0: back. Es en el momento de empezar cuando hay que cuidar atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Y esto lo sabe bien cada hermana Bene Gesserit. Así, para emprender este estudio acerca de la vida de Muad'Dib, primero hay que situarlo exactamente en su tiempo. Nacido en el 57 avo año del emperador Padishah, Saddam IV. Y hay que situar muy especialmente a Muad'Dib en su lugar, el planeta Arrakis. Y no hay que dejarse engañar por el hecho de que nació en Caladán y vivió allí los primeros 15 años de su vida. Arrakis, el planeta conocido como Dune, será siempre su hogar. Del manual de Muad'Dib por la princesa Irulan. Yo no soy la princesa Irulán, soy Javier Cajum. Estás en contrabanda. En el comienzo de una nueva edición, especial edición de Sin Audiencia, señoras, señores, seres de esta galaxia, seres de cualquier galaxia, seres de cualquier espacio interdimensional, sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas al comienzo del Sin Audiencia 900. Muy buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes. Un poco, un poco
0: más y me, 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 me quedo sin aire, tío.
1: Pues ya se ha desvelado de sí. qué va a ir este sin audiencia yo, número 900. Yo creo que más
0: claro ya mmm, lo tenemos ahí, es el universo Dune, el universo Dune, como lo decimos aquí los que no sabemos hablar bien inglés. Dune, Dune,
1: dune como quieras llamarle, Exacto.
0: es igual. Y eh, girando en torno al universo Dune, pues vamos a gestar... Un programa especial, un programa 900, que ha comenzado de una forma un tanto especial, pero adaptada a la temática, ¿no, sí, Jordi?
1: Porque lo fácil hubiera sido entrar con <risa> parte del score de la película de David Lynch. Por ejemplo. Pero ¿qué ha pasado? Pues que nosotros tenemos eh, cartas escondidas, como sí, los señor. buenos Taures.
0: Siempre. Entonces, Hay que el
1: grupo Iron Maiden. En el año 1983, en su álbum Peace of Mind, sacó un tema dedicado a la magna obra de Frank Herbert. Uh -huh. Y el tema se tituló To Tame A Land: Cómo domar una tierra o cómo domesticar una tierra. Sí, sería la traducción. Pero no era la idea inicial del grupo. De hecho, en 1983, que es cuando se lanzó el Peace of Mind, sí. eh, Steve Harris, eh, como portavoz del grupo, le pidió permiso a Frank Herbert, que todavía vivía, murió en el año 1986, uh -huh. para llamar a la canción June. Ni siquiera le dejaron acceder a Frank Herbert, tuvo que hablar con, con su representante, con su agente, uh -huh. pero la gente le dijo que Herbert había rehusado porque a Frank Herbert no le gustan las bandas de rock, particularmente las bandas de heavy rock y especialmente <risa> bandas de rock como Iron Maiden. ¡Qué pena! Entonces decidieron pues, eh, ponerle como nombre To Tame a land", Hablar de, de una obra de ficción no está penalizado si no utilizas el nombre que está registrado que claro. un sí que lo estaba. Y bueno, pues salió la canción. Que como curiosidad decir que Iron Maiden solamente la tocaron en directo en la gira del Piece of Mind en el año 83. No la han vuelto a tocar en directo nunca más.
0: Ya ves, o sea, quien asistió a aquella gira se llevó una impronta Irrepetible, vaya. Tengo a un tío aquí levantando el dedo en la en el estudio. Pues enhorabuena, buena chaval, <ríe> porque además es una canción. Tú hay que decirlo. Hemos puesto solo un fragmentito. Dura como sí, un, siete minutos y siete y pico. Y, y bueno, pues es el, también una constatación, ¿no? Del, del impacto de la de la extrapolación del, del legado. Herberiano, aunque a Herbert no le gustara el rock y el metal eh, en, todos lo, en todas las vertientes de, posibles incluso pues, en la música también ¿no? o sea, eh, evidentemente pues, la, la película de David Lynch en el año 1984 pues, tuvo el apoyo principal de Toto y de Brian Eno en alguno de los tracks eh, para su parte sonora pero evidentemente pues, todo no queda ahí y pues, este es un gran ejemplo, el de Iron Maiden pues un poco mm, rindiendo homenaje a ese universo del que vamos a hablar hoy aquí en Sin audiencia en este especial 900.
1: Pues sí señor. Debemos decir que Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos y en ella Frank Herbert pues pone los cimientos de una saga literaria al final de seis novelas porque sí. luego su hijo llevó perpetró. <risa> dos trilogías Atención al, y los libros posteriores a toda uh -huh. la saga y, y bueno, pues eh, el señor Herbert aquí nos habla pues, de la evolución humana de la ciencia, de la ecología uh -huh. sobre todo, de la religión de la, religión, de la política importante. de la economía y de la lucha de poderes sí eh, sí porque señor. la influencia de Frank Herbert en el legado literario y el legado audiovisual Uh -huh. eh, posterior prácticamente en 80s, 90s y 2000s ha sido brutal
0: es muy bestia aunque o sea, aunque eh, superficialmente ante ojos poco educados no sea muy evidente también. Por no, eso también simplemente
1: que no conozca la obra y no se la haya leído exacto pero por ejemplo eh, ¿podemos hablar de un juego de tronos intergaláctico antes de que existiera juego de tronos? por
0: supuestísimo
1: que por cierto en la película de Lynch esa parte es obviada y eso hace que la segunda eh, parte, valga la redundancia, de la película de Lynch caiga en picado. Pero de eso hablaremos luego. Sí,
0: hablaremos luego porque nuestra intención, ya os podéis imaginar, pues es eh, un poco eh, charlar, conversar sobre muchos de los aspectos del universo Dium, ya sea a nivel libros, bibliografía, ya sea a nivel películas, documentales alguna que otra serie de televisión, algún que otro cómic, algún que otro videojuego, me refiero que el, el universo Dune ha dado para, para para mucho y tenemos pues a la vista una constatación de que va a seguir dando más de sí aún todavía, ¿no? porque, porque en breve se nos viene una nueva adaptación que quizás le pueda hacer más justicia que la que le hizo, en cierta manera, Lynch y De Laurentis allá por el año 84 del siglo XX.
1: Sobre eso hemos de decir que hoy hablaremos sobre Dune, sí. lo que es el primer libro y las adaptaciones, más que nada porque ya veremos si tenemos tiempo sí. de meter todo lo que queremos meter. Hay que acotar. Eh, Dune sabéis que es absoluta actualidad por el proyecto de Villeneuve para mm, hacer la película, sí. que ya la tiene prácticamente hecha y bueno, ahora con el tema del COVID no sabemos si se va a retrasar su estreno o no, pero estaba prevista estrenarla a a finales de, de, este de 2020 uh -huh. sí. y decir que aparte de la película de, de Dune, eh, el señor Villeneuve eh, tiene luz verde por parte de Warner Media para hacer una serie de televisión donde él dirigiría uh -huh. el capítulo piloto ya ves. la serie se va a llamar Dune de Sisterhood y aunque está ambientada en el universo de, creado por Frank Herbert va a hablar de esa cofradía de mujeres llamadas Ben Gesserit. Es que es, en uno, es uno de los
0: temas que, que más eh, atractivo tiene dentro hay que hay dentro del universo de Jung, que es esa vamos a decir esa orden esa casta de mujeres eh, reverendas y sabias que son las Bene Gesserit. Yo lo pronuncio como creo que hay que pronunciarlo, Jordi, porque a veces eh, el libro pues, se lee con sin haber visto una película. Y bueno, yo he estado. Eh, Nos
1: lo podrán perdonar los oyentes.
0: Repitiendo ¿no? durante meses en mi cabeza, Bene Gesserit ¿no? Como, como lo diría, como creo que hay que decirlo. Pero bueno, igual hay que callarse la, la E del final de Bene. Pero bueno, porque recuerda un poco el, el, el italiano en cualquier caso. Pero me parece que eh, Dune tiene mucho material dentro para ser explotado. El universo, habló y las Benny pues es uno de sus principales pilares, vamos a decir, no argumentales.
1: Pues este Dune de Sisterhood sería una de las eh, series eh, grandes con las que arrancaría WarnerMedia, que se quiere sumar uh -huh. a los canales de streaming y las plataformas que tienen contenidos para empezar esa guerra, como han hecho Disney, como ha hecho um, otras plataformas... Eh, para hacer con la competencia pues a las grandes que, que tenían copado el mercado como Netflix y HBO, ¿no? Como sí Amazon señor. Prime, etc. Eh, bueno, pues esto sería la actualidad y ahora pasaríamos pues primero a los cimientos, a claro, esa a la base, piedra
0: fundacional. El fundamento.
1: El señor Frank Herbert. Este, entre... este ladrillo que tengo aquí, que, sí, que sepáis hay algo antes de... que, que tenemos un ladrillo. Antes del ladrillo hay algo, hay sí, vida sí, antes del ladrillo. Siempre hay algo antes del ladrillo. Entre el año 63 y el año 64, Frank Herbert escribe una novela llamada Mundo de Dune, ¿vale? Uh -huh. Esta era una novela que planeaba una te tetralogía, cuatro libros, sí. y que se publicó en capítulos en una revista de ciencia ficción llamada Astounding, ¿vale? Uh -huh. Entonces, la verdad es que la novela impactó muchísimo a los lectores y tuvo una gran acogida. Y Herbert escribió una continuación llamada El profeta de Dune y lo hizo... En cinco entregas más en la misma revista Entonces, ¿qué pasó? Que fue tal el éxito Que le dijeron que uniera esas dos novelas Y publicara una novela Pero ya en un soporte de libro Para vender en librerías Kioscos, estaciones de tren Aeropuertos, etc. Donde fuera, Donde fuera. Eso significa que Esos dos... Eh... Libros publicados por entregas en la revista Stounding, Mundo de Dune y El Profeta de Dune se convirtieron en Dune, sí. el primigenio. Y entonces, claro, la tetralogía se convirtió en una trilogía. Ahí está. Vale, Que serían formadas por Dune, por eh, después el, el Mesías, Mesías de, de Dune. De Dune, de, eh, el Dune se, se publicó en el año eh, 65. Uh -huh. Sí, señor. Luego El Mesías de Dune en 1969 y concluyó la trilogía con Hijos de Dune del 76. Sí, esta sería la, la, la trilogía primera trilogía. La primera trilogía. Que yo es lo que me he leído. Debo uh -huh. confesar que tengo pendientes los otros tres libros de Herbert. Y es una pena porque mi hermano me ha machacado constantemente con que me los lea y es una cosa de las pendientes. Que
0: Echaremos tengo. de tu a tu hermano hoy de menos hoy en este especial. Se lo que dije, no sepas. Se lo dije manera, <risas>
1: pero le puede la vergüenza y, porque hoy hubiera sido el asesor perfecto. Hombre,
0: se hubiera comido el programa tal cual.
1: El, el libro original de Dune, él se lo ha debido leer entre 10 y 12 veces. No me extraña. O sea que... Y los otros, otras tantas. Yo
0: me lo he acabado hace un mes y lo voy revisitando cada semana prácticamente.
1: De hecho, cuando ya había finalizado la trilogía, vio que le quedaba corta y quiso sacar un libro para hacer la tetralogía que tenía pensada en inicio sí, y sacó señor. en el año 81 Dios, emperador de Dune. Uh -huh. Pero, años después, retomó su trabajo para publicar los quinto, el quinto y sexto volúmenes con Herejes de Dune del 84 y Casa Capitular de Dune del año 85. Así es. No vamos a entrar en lo que hizo luego su hijo... Sí, porque hizo unas cuantas cosas. Y vamos decirlo? a obviarlo. Confiando en el criterio de mi hermano, que me dijo garbage. <risa> garbage en inglés. Sí.
0: Bueno, pero que sepáis que hay como seis u ocho libros más que ya, ocho no, que más. ya no escribió el bueno, señor. Sí,
1: ya lo decimos. Hay dos Herbert. trilogías: Preludio a Dune, del 99 al 2001, y luego Leyendas de Dune, del 2002 al 2004, escritas por Brian Herbert. Y luego dos novelas que concluyen la saga original: Cazadores de Dune, del 2006, y sí, Gusanos de Arena de Dune, que obvio, 2007. Ahí está el rollo. Eso que obvio no era el título, se si no lo he dicho ya.
0: Muy bien. Pues, ¿qué, ¿qué nos encontramos, Jordi, en esa novela fundacional? En, esa, en ese primer, digamos. Eh... Déjame
1: que termine con una, una cosita muy breve. Por favor. Que es que eh, consiguió Dune ganar en 1966 el premio Hugo y en el 65 la primera edición del premio Nébula los dos premios más importantes más de la literatura de ciencia ficción. Sí, señor. Y que además en español. Lo publicó en el año 75 la editorial Acervo.
0: Sí, casualmente el ejemplar que tenemos hoy presente en el estudio es el de la editorial Acerbo. Acerbo.
1: Pues yo tengo yo también un ejemplar de la editorial Acervo.
0: De hecho, le voy a quitar la tapa de papel de periódico sí, con, el sí, que este lo, con el que lo protejo. Y podemos ver aquí también, así de paso, no lo, podemos, no lo podéis ver vosotros. Es un los tenéis eh? No, no, tal cual. Pues yo quería explicar y dar las gracias un poco, aprovechando que estamos en antena y tal. A ¿Qué,
1: que, ¿Es una primera edición? Porque igual.
0: Es, habría que mirarlo, porque si te, que si te digo la verdad, debería ponerlo. Y. A ver, versión. Tra, 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 ediciones acervo. No, es la eh, quinta edición.
1: Bueno.
0: Poca broma, ¿eh? Poca o sea, broma, empezó no en el 75 y esta es del 80 y pico. Bueno. Eh, lo que quería decir, eh, yo he encontrado este libro, que no ha sido fácil encontrarlo para... No, cuando, lo, cuando lo reservé y me lo cogí, realmente no pensaba que iba a acabar en el programa 900. Pensaba que quedaría en algún programa de sin audiencia, no sabían cuál, pero mira, acabó en el 900. Debo agradecer, repito, el haber podido leer este libro al... Sistema Público de Lectura Ciudadana que hay en esta ciudad de Barcelona, que son las bibliotecas municipales. Encontré este incunable de los años 80 en la biblioteca Joan Miró. Eh, lo he, digamos, renovado como, no sé, una docena de veces, porque la, cada, cada periodo de, de lectura creo que son como dos meses... Vamos, que lo tengo desde hace prácticamente pues como si fuera un hijo mío, nueve meses o así, desde hace que lo tengo yo este libro, luego ha venido lo de la pandemia y tal, las bibliotecas han cerrado, lo tengo yo en custodia hasta que se pueda devolver, hasta que las bibliotecas hablen el grifo para devolver el material, y joder, pues he de decir que mmm, tampoco cuando hice la búsqueda, porque no quería comprarlo, quería intentar, pues eso, agotar la vía de la, del servicio público, ¿no? Este libro es de todos, lo tenemos aquí nosotros hoy en Sin Audiencia, pero este libro es de toda la ciudadanía Comunitario. de la ciudad. Algo y,
1: que le hubiera gustado a Frank Herbert. Sí,
0: y quizás después de que, de que yo lo deje, habrá otro u otra que lo coja y, lo, y se lo empapuce, ¿no? Seguro. Entonces, eh, la cosa es que eh, no hay muchos ejemplares. En la, fijaos que la red de bibliotecas metropolitana de Barcelona eh, abarca también los eh, municipios que forman parte del área metropolitana, no solo de la ciudad condal.
1: De hecho, son de la Diputación. Exacto. La red de bibliotecas Entonces, es de la Diputación de Barcelona. la red es
0: mucho más grande y, mmm, como que estoy tirando de mala memoria, pero igual a este ejemplar existía en dos o tres bibliotecas de toda el, la red esta que hablamos lo, con lo cual quiere decir que tampoco era muy fácil que, que estuviera eh, disponible también he de comentar que el día que fui a buscarlo a la biblioteca en cuestión, a, a la biblioteca Joan Miró a los que, a, quien, a cuyos eh, bibliotecarios y bibliotecarias les saludo afectuosamente porque es la biblioteca que tengo cerca del trabajo casualmente y el día que fui a buscar el libro tuvieron que bajar al almacén, al sótano a sacarlo de una caja o sea, en, o sea, me dijo el tío, sí, lo tenemos, pero déjame que baje a ver al almacén, que es que hace mucho que no se sacan, igual, en teoría debería estar, si está bien hecho el censo informático y tal, debería estar, y yo flipando, me dijo, pero ¿qué me va a sacar aquí una, un cacharro con telarañas, O, pero bueno, se ve que había... Pues hacía mucho tiempo que nadie lo había pedido y entonces, pues claro, los, los libros que... ¿Igual tenían
1: ediciones más nuevas y la gente las prefería o no sé?
0: No lo sé. Yo no he encontrado ediciones mucho más recientes a nivel de préstamo público, De préstamo ¿eh? público. O sea, quizás en, pues eso, otras ediciones de otras editoriales posteriores a Cervo, pues quizás se, se explayaron en este rollo, pero que simplemente quería hacer este pequeño eh, recordatorio, este, este pequeño digamos, eh, saludo y agradecimiento pues a la red de bibliotecas de ...de Barcelona, porque gracias a, a ella... pues ...yo me he podido empapuzar... Eh, ...muchos años después de que se editara... ...este, este ejemplar de, de Dune... Del, ...del Frank Herbert... ...nada más y nada menos que... ...734 páginas Jordi... ...es lo que tiene el libro... Eh, ...están, como tú muy bien... ...has estado puntualizando antes... ...con las eh, publicaciones previas... ...a la gestación del libro... ...hay tres partes... Principales en el libro son como tres mini libros dentro del libro, que son eh, la parte Dune la parte Muaddib y la parte El Profeta. Algunas coinciden con los, con, con los bloques de, de capítulos que, que, que publicó Herbert por entregas en, en las revistas. Y luego, lo más importante también, que, que sin esto pues el libro sería quizás un batiburrillo de términos eh, inentendibles, tenemos cuatro apéndices que casi son tan importantes como la narración de los hechos en general, ¿no? que son los apéndices de ecología, religión, Bene Gesserit y de las casas nobles del universo Dune. Luego también tenemos, casi tan importante como los apéndices, el vocabulario con la terminología más usada en el libro, muy importante, y además también un mapa de Arrakis para, en cierta manera, hacernos un poco idea de por dónde van lo, las idas y venidas de los personajes y de los protagonistas de los secundarios que hay en el libro
1: perdona sí. que te interrumpa sí. cosa que utiliza también el señor George R.R. R. Martin en su juego de tronos con los mapas de Poniente. Importantísimo también.
0: Es que yo los apéndices en los libros gordos bueno, siempre Bueno, y ahora los... que no
1: se me enfade nadie, cosa ya. que también utilizaba el señor Tolkien sí, con sí, el Señor sí, de los sí. Anillos, ¿eh? Bueno, ya, para para lamer la oreja.
0: Para quienes no hayáis leído el libro o no hayáis visto la película o las series, el tema de la terminología es muy importante. Hay un vocabulario propio en el libro y en, y en los demás productos que después han, han salido derivados del, del libro y por hacer una pequeña demostración para quien no conozca la terminología, voy a decir una frase que me he inventado que agrupa varios términos del libro, ¿vale? venga Y quizás si la dijera Joaquín Reyes cuando hacía Muchacha Danui, pues igual quedaría hasta como una parodia de Dune pero bueno, la cosa diría así como Polatreides, que ha venido la reverenda madre Benegeserit decidora de verdad del emperador, hacerte la prueba del Gom-Jabbar. No vayas a ser tú el Kwisat Hadirak ese que buscan. Sí, sí. ¿Qué habéis entendido de la frase? Un carajo. Yo pues no <ríe> claro, porque tú eres experto en el lenguaje de Dune. Pero bueno, me refiero que eh, tanto terminología de eh, armas, utensilios, biología, mucha terminología geográfica del desierto también, eh, está en este, en este glosario. Eh, luego también los términos que tienen que ver con las habilidades mentales y la religiosidad que hay en, el, en la historia, también muy importantes. Cuando hablamos de un universo, es que pues eso, tiene incluso, vamos a decir, pues, un vocabulario, un lenguaje propio que, que, que digamos que, que, que trasciende ¿no? las páginas de, de este de esta, ...de esta novela... ...y que qué es... ...cómo resumiríamos un poco... La, ...el argumento de la novela... ...porque al fin y al cabo va a ser el argumento de la novela... ...de la película de Lynch... ...en grandes rasgos... ...posiblemente de la película de Villeneuve... ...también de la primera serie de televisión... ...de la adaptación de cómic que ha habido... ...evidentemente también es la misma... ...el mismo argumento... ...pues tenemos aquí como un... ...vamos a explicar que es un universo muchos años en el futuro en el que, tras eh, haber habido una crisis con la tecnología, lo que en el libro se denomina la yihad butleriana hubo un episodio en el que los humanos acaban con la tecnología que proviene de computadoras, de ceros y unos, porque deciden que es demasiado parecido al intelecto humano y puede ser peligroso. Quizás pensando en su momento en Skynet ya, sí, en aquel señor. momento. La cuestión es que en este mundo futurista, y, pero sin tecnología digital, tecnología de otros tipos, todo hay que decirlo, pues tenemos un. Eh, vamos a decir, un, una distribución por planetas gobernados por casas nobles, que todas se rigen por un landsrath, que es una especie de parlamento sí, un consejo eh,
1: galáctico. De grandes casas.
0: Y que además eh, tiene por encima pues, la figura del emperador, ¿no? del, del Padisha que casualmente pues el Padisha de, que hay en, en Dune pues tiene un nombre que os puede sonar de algún, de algún nombre eh, de la política real de Oriente Medio. da un cuarto. Exacto. Eh, veréis que a lo largo de, digamos, de nuestra disertación hay muchas, muchos vínculos, muchas, muchas eh, digamos eh, bifurcaciones con terminología árabe y de religión musulmana, también alguna de religión judía, Dentro de, las, del, de los términos que se usan en, en el libro. Bueno, pues en este, en este futuro, digamos, de galáctico, eh, pues eh, hay, como ya os podéis imaginar, rivalidades entre diferentes casas. Hay un planeta geoestratégico muy importante, que es el planeta Arrakis, porque en este planeta se eh, produce como único punto en la galaxia B, eh, una sustancia llamada la melange de especia, que es una sustancia que mmm, tiene propiedades, propiedades muy importantes. O sea, aparte de mmm, mantenerte joven y ágil, también puede llegar, si tienes algún tipo de proto habilidad mental, puede desarrollar tus habilidades mentales y, de hecho, eh, hay una casta que es la cofradía dentro de esta galaxia que utiliza la eh, melange de especia para eh, utilizarla en los viajes espaciales, para hacer seguros los viajes espaciales. Esto quiere decir que eh, los miembros de la cofradía pueden, vamos a decirlo en, en palabras simples, doblar el espacio y hacer que eh, los transportes y los trayectos eh, galácticos duren un pispás, cuando con tecnología estándar analógica sin computadoras, pues podría durarles la vida entera. Dentro de este, de este marco político-sociopolítico, pues eh, tenemos a una casa que son los Harkonnen, que va a dejar la, al comienzo del libro la gestión del planeta Arrakis para cederlo a la familia Atreides, pero en este movimiento hay una estrategia oculta que busca un final para una de las casas. En el transcurso de este, vamos a decir, de conflicto de casas, en el planeta Arrakis, en Dune, va, van a sucederse algunas vamos a decir, sorpresas, Va, van a aparecer algunos actores y actrices en el entramado de la, del argumento que van a girar las pretensiones de este, de este cambio de tutelaje en el planeta y que nos van a llevar pues a, a tener una especie de rebelión del pueblo original que tiene Arrakis, que son los Fremen, que son los aborígenes de, de Arrakis contra el poder establecido de la galaxia que intenta controlar la producción de, de, de melanes de especia. Es un poco ese el argumento que nos plantea el libro. No sé si tú quieres apuntal, apuntalar los datos con algo.
1: Sí, eh, bueno, solamente decir que el problema que tiene el Padisá, Shaddam IV, con la Casa Traders es que su predicamento entre el Larrat. ...le está granjeando muchísimas amistades... ...y está ganando en influencia... ...entonces... Le, ...le lanza un dardo envenenado... ...que es pedirle que controle... ...el planeta más importante del sistema planetario... ...que es eh, Arrakis... ...porque ¿Sí? la especie Melange se produce ahí... ...y es la que permite a la cofradía... ...plegar el tiempo para que los viajes... ...interespaciales sean realmente... Eh, ...pues... ...cosa de, de minutos... ...y entonces este regalo envenenado... ...de controlar Arrakis... Lo hace en, en connivencia con la casa Harkonnen, como bien has dicho, para quitarse de en medio a la familia Trades, que es la que, eh, de alguna manera, cree que puede hacer peligrar su poder en el Arras, Su estatus. Sí, señor. Eh, esto sería el resumen rápido. Sí, porque
0: nos podemos explayar mucho y contar sí. el libro entero. En
1: Anecdóticamente explicaría, para que la gente tenga una referencia, la importancia de las Bene Yesserit en, en toda esta trama. Las Bene Gesserit, eh, son esta... Mmm, orden. Orden de, de mujeres que tienen poderes, eh, que pueden ver todo el pasado, pero solo de la línea de mujeres Bene Yesserit uh -huh. y que llevan, eh, no sé si siglos intentando eh, que su estirpe fecunde a un macho para que nazca un macho ben -yesserit.
0: Sí, porque no existen los, no existen. los hombres ben -yesserit. Y entonces
1: piensan que los hombres ben si lo, lograran eh, que una de las ben se cruzara con un humano compatible y viniera lo que ellos denominan el Kuisash Haderash, que es eh, el hombre ben sí. sería el elegido que sería capaz no solo de ver el pasado de la línea masculina Ben Gesserit, sino incluso tendría poderes más allá como ver el futuro etcétera, etcétera. Sería bueno, pues realmente... Un superhombre. Bueno, de hecho el arma con las que las Ben Gesserit podrían dominar el mundo. Sí,
0: y dominar el Landsraad ¿Vale? y el... Al... Aquí, aquí
1: podemos ver un componente del señor Frank Herbert de empoderamiento masculino en que una orden femenina con esos poderes <risa> tenga que buscar un macho alfa para poder hacer su expansión. Pero bueno eran otros tiempos y, y, y la novela está escrita así sí,
0: está escrita así y no os penséis que tampoco eh, no hay importancia de personajes femeninos o sea está cargado de personajes femeninos importantísimos la novela absolutamente que, sí, que no, no os hagáis una Pero idea bueno, equivocada que,
1: que, que el tema del Cuisasjaderas viene por ahí sí eh, como bien decías, la influencia del Islam es enorme, sobre todo cuando conozcamos a los habitantes nativos del planeta Arrakis, que son los Fremen. Sí, señor. Los términos yihad no son gratuitos. Para nada. Y eh, la ascendencia Fremen, por origen histórico referencial en la obra de Herbert, obviamente sería el pueblo musulmán.
0: Sí, porque digamos que en estos diez mil y pico años en el futuro que transcurre... Eh, la historia de Dune respecto al momento, digamos, del siglo XX de, de la Tierra, pues eh, evidentemente todas las religiones que en aquel momento existen eh, han tomado cosas de las religiones del pasado. Y eso quizás explica también pues, esa, esa influencia tan marcada pues, eh, del, del vocabulario de, de temática árabe en cuanto a lo cultural y de temática musulmana en cuanto a lo religioso, ¿no? en, en los fremen sobre todo.
1: Correcto, y, y sobre todo aquí, lo que dices tú, la riqueza mm, terminológica de, de la novela, que inventa términos para todo lo que lo que quiere exponer, sí. eh, pues es brutal. O sea, aprenderéis lo que es un gola, que es una especie de clon, aprenderéis lo que es un mentat, aprenderéis mm, lo, lo, lo que es la prueba del gomjabar, aprenderéis por qué hay un aguador que uh -huh. su grito es sususuk, Ahora, sí, señor. En fin, tenéis eh, un universo Sí, sabéis que... lo que es un siet. También. Sí, señor. Y, y todo, todo este universo eh, pues os irá adentrando en este mundo que es Dune y que yo os aconsejo absolutamente explorarlo. Si puede ser por el libro, mejor, sí. pero si no, por cualquiera de las otras vertientes que tiene, aunque debemos advertirnos, advertiros, que ya lo veréis durante el transcurso del programa, que eh, según qué adaptaciones se han tomado ciertas libertades. Licencias, vamos a decir. Sí.
0: Bueno, yo simplemente por, por ir cerrando mi parte de, de catalogación del libro y que tú también, pues evidentemente puedes ahí decir la tuya y tal, a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo, dos, dos pilares conceptuales que tú los has nombrado un poco antes, así como, como las temáticas que trata el libro más allá de la historia en sí, ¿no? Eh, que son, por un lado... La religión, o más bien yo diría el mesianismo, o sea, al fin y al cabo, en el un en el original, en estas seten, 700 y pico páginas, lo que, lo que vemos nacer a lo largo de las páginas es a, a un tío que está, vamos a decir, que en otras, en otras épocas y en otras religiones se hablaría de que está tocado por Dios, de que es un, un, mesías. un mesías, un profeta de, que viene de la mano de Dios o cualquier otra acepción parecida pero aquí con la diferencia de que lo vemos un poco nacer ante nuestros ojos. O sea, no es que el, el Mesías que aparece en Dune se diferencie de otros Mesías que conocemos de la tradición religiosa, sobre, to sobre todo monoteísta, ¿no?, de que hay en el, en, en el mundo, sino que eh, vemos cómo, eh, evidentemente, el personaje que, que va a encarnar esta figura, pues tiene una, una potencialidad, pero que... Eh, va creciendo eh, página a página y eso queda muy bien reflejado en la forma de contar que tiene Herbert. Me refiero que Herbert igual te ahorra, como otros autores posteriores, los detalles de una gran batalla, pero sí que te muestra cómo va ascendiendo en potencialidad el, el poder o, el, o, el, vamos a decir, o la capacidad de aglutinar a las personas que tiene este futuro Mesías.
1: Sí, porque es muy importante decir que las Ben Geserit han buscado durante siglos el Cuisas Hadrash, pero el pueblo Fremen también tiene sus leyendas sobre la llegada del Mesías. Claro. ¿Será el Mesías de los Fremen y el Cuisas Hadrash la misma persona? Para eso hay que leer el libro. Bien. Sí, porque
0: además también eh, las eh, Ben Geserit se encargan también para aprovecharlo en el futuro, en su propio beneficio si se puede, pues van sembrando la galaxia con. también con leyendas y con. Y con eh, hechos mitológicos. no comprobados. que quizás puedan en un futuro pues, sacarle partido a nivel estructural y a nivel. vamos a llamarlo. político, ¿no? puro y duro, que es, que es lo que quieren un poco al final conseguir con. con esta búsqueda del. del, del haderac.
1: De hecho, ellas van sembrando. los planetas y las grandes casas de Landrat con Ben en cada sitio para que su influencia y, como bien dices tú, sus leyendas sí, señor. perduren y, de hecho, los Fremen eh, tienen esas leyendas de que va a llegar el Mesías heredadas de, de esa cultura Ben Porque, Entre comillas, implantadas. Implantadas, ¿no? ¿no? sí, señor. sí sí, sí Es así. Lo es hace, una buena puntualización. Lo
0: hace muy curioso ese, ese lado del mesianismo, el mesianismo a, a, a pie de suelo, ¿no? Y, además, un mesianismo que, que para nada os esperéis que es una cuestión... Eh, especialmente religiosa, es un, es un mesianismo, vamos a decir, de, de combate, por decirlo de alguna forma. ¿no? O sea, el, el, el futuro profeta de Dion se gana a base de combates y a base de estrategia militar contra los opresores su prestigio entre la gente. Me refiero que no, no lo hace por predicar la paz ni, ni, ni la hermandad entre los humanos, sino defendiendo a, a la base de la población, no un poco al, al pueblo llano. Y luego también otro, otro concepto muy fuerte, muy importante en Dune y que eh, hay que quitarse el sombrero y darle un chapo a Mr. Herbert es el tema de la ecología, el tema del de aprovechamiento del agua que rezuma el libro por sus cuatro costados. O sea, estamos hablando de un eh, planeta extremadamente desértico con unos vientos que, que, que te, se te llevan la piel en un momento dado si te pilla una tormenta de arena... Y en el que cualquier gota de agua y cualquier tipo de. vamos a decir, de uso superfluo del agua, está mal visto y además está considerada como lo que es en realidad el agua, no que es un tesoro, eh, entre comillas, hacedor de vida. Sí, así es. Y eh, pensar que también esta novela está. Eh, pues publicada en el año 1965. Pensar esas, esas ideas ecológicas puestas ahí. En aquel año, me refiero que me parece muy, muy avanzado para es que, su momento. Sí, también. No,
1: hasta el punto de que él, evidentemente, era escritor, sí. también periodista, fotógrafo, pero era consultor ecológico en los años 60 y conferenciante de ecología. Ya ves. En una época en que nadie prácticamente hablaba de agotamiento de recursos, efecto invernadero, sequías, etcétera, etcétera. O sea, sí, sí. Eh, realmente fue un avanzado a su tiempo y dejó un legado escrito... Que, que es una apología de la ecología, claro. o sea, del ecologismo. Sí, y,
0: y luego también vamos a aprender en el, en el libro cómo, cómo se debe gestionar el agua en un desierto hiperárido. O sea, me refiero que la documentación que tuvo que hacerse el señor Herbert al respecto del tema, poca broma, ¿eh? porque eh, vale que estamos en un mundo futuro, pero el desierto es el desierto y hay que... ...digamos, pelear por cada gota de agua... ...que le... Que le ...vamos a decir, que le, que le robas, ¿no?... O que, ...o que le sintetizas al desierto... ...porque agua, a ver la hayla... ...pero hay que saber cazarla... ...y no desperdiciarla, ¿no?... ...y luego también, Jordi, me hace mucha... ...me hizo un poco de gracia el, el planteamiento un poco... ...geoestratégico del planeta Arrakis... ...al fin y al cabo... Eh, ...tenemos... ...una sustancia de la que depende... ...la logística de, de la galaxia... ...por decirlo de alguna forma... Carajo, o sea, es una. año 1965 es una extrapolación, una metáfora del petróleo en el momento en el que las. Eh, la OPEP eh, es poco menos que una dictadura en el mundo en aquellos años, ¿no? Y que marca los precios y marca las. las. Eh, las idas y venidas del, del, del material preciado con el que se mueve el mundo. Y un poco, pues veo que que Herbert hizo ahí un poco esa, esa extrapolación de la melange con el, con, el, con el petróleo. Y luego también, pues bueno, si nos empezamos un poco a, a meter en, te, en temáticas un poco arabescas y desérticas y tal, pues evidentemente pues también vamos a encontrar metafóricamente paralelismos históricos con algunos personajes en el libro, pues como podría ser igual Lorenz de Arabia no en un momento dado. Un extranjero que llega a un sitio en el que están oprimidos por un gobierno déspota y que les ayuda un poco a liberarse. Me refiero que Herbert pilló de aquí y de allá con temáticas un poco, pues eso, del, del desierto y de Oriente Medio, y con eso armó un poco, pues, esta, esta epopeya planetaria galáctica, ¿no? Que, que es
1: Dune. Pero es lógico, igual que decimos que Herbert ha sido influencia uh -huh. posterior en literatura, cine, etc. Eh, Herbert también tuvo sus influencias. Claro. Eh, también tuvo sus fuentes, y también, pues, de cosas que había visto, leído, pues las aprovechó. Las aprovechó para... y las vertió ahí. Claro. Eh, dos cosas. Hay un personaje, bueno, unos personajes, no sé si llamarlos así, es, los, los llamo así para despistar, pero que viven en Arrakis, en Dune, y que uh -huh. tienen una importancia. máxima, culmen, en la obra. Y, y en el sistema uh -huh. y estos personajes vamos a decir que no son humanoides es muy importante lo que acabas de decir pueden ser kilométricos me y los, no son humanoides me los estaba dejando eh, yo creo que es muy importante, no es, vamos a decir que es rela el motor, es el motor qué relación de tiene porque eso lo descubriréis leyendo el libro sí. qué relación tienen con Arrakis eh, estos personajes y, y eso me lleva también a una segunda parte que es la riqueza de personajes, esta vez sí, la mayoría humanoides, sí. que tiene esta obra, y esos nombres que una vez que te lees, Dune, te quedan ya en el cerebro. Marcaos. El Duque, Leto Atreides, Dama Jessica Pol Atreides, Alia, Tufir Hawat, Grandioso. Duncan Canidao, Gurney Halek el Doctor Yue, luego tienes en la casa Harkonnen, el Barón Harkonnen, Harkonnen, Vladimir Harkonnen, Vladimir... Fate Rauta, uno de sus sobrinos. La bestia rabán el otro sobrino. El chungo. Peter de Bris. Grandioso Peter el de El mentad Brice. de los Harkonnen. Mi favorito del libro, prácticamente. La casa imperial corrino. Con Shaddam IV. Sí, que
0: es la casa del emperador, vamos a La
1: princesa Irulan o el conde Jasimir Fenring. Las Bene Gesserit, sobre todo con esa reverenda madre Gaius Helen Moyam Brutal, de lo mejor del libro también La dama Margot Fenring, uh -huh. también importante Muy interesante, señor. Y luego en los Fremen Stilgar Chani Liet Kynes. Y bueno, luego otras personas que, que, bueno, que también intervienen, pero que no no son tan
0: Gaines es el el ecólogo, el ecólogo. Imperial, ¿no? Que sí. se queda a
1: vivir allí que, se, que pa para, se enamora del planeta. Para cuando pasemos que vamos a pasar ya en breve sí, porque pasamos. No estamos quedando el tiempo no. más bonsido.
0: Sí, en la película en la película de <risa> la película Lynch, Lynch. más bonsido. Si te parece Jordi, yo creo que hemos explicado bastante del libro. Sí, yo creo Pod que sí y podríamos ya estirar hemos puesto los dientes
1: más. largos. Eso sí, hermanos de paciencia, pues es un libro de muchas páginas, de mucha lectura, pero yo creo que lo vais a disfrutar de pe a pa.
0: Si os gusta la temática ciencia ficción con creación de un mundo a partir de una obra literaria, es vuestro fucking libro, o sea, si os lo digo.
1: Y tiene el Seal of Approval de Unai, que llegó tarde a Dune, pero acabó también consumiéndola y le dio su Seal of Approval. Que no me importante.
0: extraña, el Seal of de Unai está cotizado.
1: Pues si quieres eh, podemos pasar hacemos a... un
0: salto del 65 al 84 del siglo XX sí. y nos metemos ya en la... sí ñarina. porque
1: hay un proyecto anterior sí del que hablaremos también un poquito que no salió y se reflejó en un documental posterior de 2013 sí, entonces en los... lo vamos a poner después de la película que sí se realizó
0: ahora ponemos la película ¿no? ahora ponemos la película ahora eh, vamos, a, vamos yo, al cine yo te voy a preguntar ¿qué, qué versión ponemos la versión normal o la versión para televisión <risa> Esa es pregunta con trampa. No, os lo digo porque la película de David Lynch del 1984 pues eh, tuvo pues, sus eh, tiras y aflojas en, en, en el cuarto de edición y montaje. Me refiero que eh, David Lynch venía de hacer El hombre elefante que fue su primer éxito más o menos comercial. No había hecho todavía Blue Velvet, pero eh, tuvo un acuerdo con Dino de Laurentiis y le dijo, oye, si te hago Dune, ¿me pagarás Blue Velvet? Que es lo que realmente me interesa. Y el tío le dijo, yes, I do. Y... David Lynch se propuso, pues, y de hecho, pues realizó la película, la adaptación de Dune de, de los 80, que conocemos, quienes la hayáis visto, y que sepáis que. Antes de hablar de la película, aunque ya estamos hablando de ella, el metraje original que, que planeó Lynch era de 8 horas. Lo acabó reduciendo a 5, y luego después de esas 5, hubo. Eh, la gran tormenta de las tijeras, que se cita como, como el gran problema de esta película, y es que acabó reducida de 5 a 2 horas y poquito, 137 minutos.
1: Sí, señor, así es.
0: Luego existe, ya que estoy con las versiones, una versión para televisión extendida, que es la que yo he revisado para preparar este programa, que es una versión
1: de 3 horas y poco, Sí, que por cierto, se, se explotó en algunos sitios como versión del director, cosa que Lynch niega porque dice que esa no es su versión del director. Sí, o sea, ya le... simplemente le han hecho unos apósitos sí. para explicar más cosas de las que se explicaban en la versión eh, censurada directamente por los de Laurentis, Sobre todo por la hija del Dino de Laurentiis, la Rafaela, sí, Rafaela, que fue la que metió tijeras ahí a punta pala. Y... Rafaela... Y entonces, bueno, tú puedes decir en qué consisten esos apósitos, ¿no?
0: Sí, porque además, eh, si os digo la verdad, lo primero que hay que decir es que la, la, la sorpresa que me llevé al principio del visionado de la Dune extendida, la que no ha, está aprobada por David Lynch, es que no está firmada por David Lynch, está firmada por el típico sobrenombre que se les pone en las películas cuando los directores reniegan de ellas, que es Alan Smithy. Pues Alan Smithy es quien ha dirigido la versión extendida de Dune, la que se usó, se usó para poner en televisión en dos partes, en dos partes de hora y media aproximadamente, y que creo que en algunos países se llegó eso a editar en DVD, o en LaserDisc, o en las cosas que se hacían antes de los DVDs, como la versión extendida oficial, cuando de oficial tenía... Nada. Bueno, era oficial de los Laurentiis. Sí, pero, exacto, pero no pero, de David pero, Lynch. Pero no del David Lynch, que ya quedó quemado y tocado de... de de acabar pues, la, la versión de, de cine. ¿no? Decir que la diferencia esencial entre la entre la versión el, de, de Lynch de 137 contra la de 180 y pico es que todos los añadidos vienen de dos partes. Primero, se hace un, una intro mucho más larga de varios minutos con un narrador apócrifo que nos explica la historia de la galaxia, nos explica pues, la yihad budleriana, quiénes son las Benegis me refiero que hay un esfuerzo digamos, de mmm, entendimiento narrativo un poco mayor para que queden más conceptos claros, lo cual no sé si ayuda o desayuda porque luego en la película pasa lo que pasa también, que me refiero que, que por mucho que intentes adornar con un buen prólogo algo que ya está hecho un poco de aquellas maneras, pues no sé si lo acabas de estropear también. Y luego la segunda el segundo ingrediente principal que, que viene... En, en esta versión extendida de, de, de Dune, de, de tres horas prácticamente, es la, el añadido de diferentes escenas o alargamiento de escenas, sobre todo en la segunda parte de la película, en la que, digamos, la acción eh, transcurre en las arenas de Dune, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? No hemos explicado antes que, debido al consumo de melange, y al, a la dieta rica en Melange que utilizan los habitantes de Arrakis, cuentan con sus ojos azulados debido a esta ingesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, Y esto viene para explicar lo siguiente. En la versión extendida de Lynch hay escenas interpuestas en las que unas veces se nota que los Fremen tienen los ojos azules y en otras en las que no los tienen. Entonces, Así se puede distinguir en las escenas que hay fremen cuáles son los añadidos, más que nada porque esos añadidos no se les acabó haciendo el proceso de postproducción y de, y de entintado de los ojos de los fremens de turno que tocara sacar en, en esas escenas. ¿no? Entonces, eso os puede servir un poco de pista sobre qué partes, la verdad es que a ver, o sea el visionado yo estaba flipando porque digo que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora azul, ahora normal, ahora digo pero esto es que les pasa, se les acabó el presupuesto de Azulete, no, es que era la versión extendida y recortada y ya está, eh, aparte de eso, pues lo más eh, destacable de la Dune de David Lynch, no vamos a hablar del argumento porque es similar al del libro, pero más deslavazado y un poco alocado con la supresión de algunos detalles y la adición de otros,
1: yo solo lo explicaré ahora, vale. si te parece bien.
0: Pero lo que, lo que más me, digamos, se puede salvar de, del Dune de David Lynch es el repartazo. Aparte de, alguna, de algún hallazgo tecnológico y de efectos especiales guapo, el repartazo que tenemos en, en, la, en la película de Lynch no es el nivel que iba a tener la película de Jodorowsky, que de eso hablaremos luego, pero no está nada mal, la verdad. O sea, es que tenemos ahí un... Un señor eh, repartazo que pues pasa, por ejemplo, pues por tener a un Kyle McLachlan, que en aquel momento pues, no, nadie sabía quién era, luego se haría popular por, por Blue Velvet y por Twin Peaks. Y Hombre, se,
1: se convirtió en el actor fetiche del de, señor David, de David Lynch. David Lynch, exacto. Y
0: eh, pues, eh, él encabeza un poco el reparto haciendo de, de Paul en el... En, en la historia, pero luego tenemos también a Patrick Stewart como Garni Halek, tenemos a Sting, al cantante Sting de The Police con como, como Faith Rauta uno de los sobrinos chungos del uh -huh. varón y luego pues tenemos también como el duque Leto Atreides al actor alemán Jürgen Prochnow, que casi lo digo mal, pero lo el he dicho el famoso
1: bien.
0: actor de Das Boot Exacto, de la película del submarino, película alemana del submarino. Pero luego también, pues tenemos como tú muy bien has dicho eh, antes a Max von Sydow eh, como el Doctor Liethkind. Tenemos también a Sin Young como Chani, una de las miembros del, del pueblo Fremen. Tenemos a una desaprovechada Virginia Madsen que apenas en la película sale es la princesa Irulan. Sí, sale al final en la escena final como hija del, del emperador Saddam IV y luego no sé si me dejo por ahí pues a Brad, Brad Durif que es, eh, hace de Peter de Brice, por ejemplo, que es también un personaje que que, que, que lo peta mucho en el, en el libro y en la película Silvana Mangano como una de las Bene Gesserit que aparecen en, el, en la película y creo que de los nombres conocidos los he dicho todos, aunque podrías añadir alguno más si quisieras, porque estoy hablando un poco, pues a ver tampoco me voy a dejar al señor José
1: Ferrer, que eh, interpreta al emperador Saddam IV ¿no? al Padisar Saddam IV. Linda Hunt como Shadow Mapes, también por una ejemplo. actriz secundaria que por su eh, presencia física sí. es muy conocida. Sí, señor. Y sí, bueno, pero en general sí, ya, ya has dicho más o menos todos los no, no sé si has nombrado a, a Richard Jordan, siendo no, de no, un no, candidato. No. Sí, señor. Un Richard Jordan, varios es papeles secundarios. Eh, quizá también. destaca en La caza del octubre rojo. Uh -huh.
0: Otra peli de submarinos. Si sí, otra, sí, curiosamente,
1: lo hablaba con mi hermano, que digo, es curioso que esté el, el Richard Jordan y, y el Jürgen Prochnow, que los dos han ya hecho ves. películas de submarinos, y en una época mmm, relativamente reciente, ¿no?
0: Sí, y quizás por la importancia del del personaje y su peso en la trama, pues quizás también deberíamos hablar del, del actor que interpreta a Vladimir Harkonnen, que es el actor Kenneth Macmillan, que realmente pues, es uno de los tipos más abyectos que te puedes encontrar en esta película y en la mayoría de películas del cine. O sea, el, el retrato que hacen de los Harkonnen en, en la película de Lynch es realmente demoledor, ¿no? O sea, es... es es un tío que mejor que ni te acerques a él, ¿no? Porque es que es, es purulento. Aparte de que es un eh, es un tipo ahí que, que es un, un conspirador nato, aparte tiene esas características físicas tan, eh, vamos a decir, rechazables, ¿no? Que es un tipo que, es, que tiene una enfermedad con, con eh, pústulas en la cara y aparte pues eh, es, está bastante obeso y tiene que moverse con unos... Con unos eh, retropropulsores que, le, que, que, que digamos que compensan la gravedad de su pesado cuerpo. Y, y realmente pues es uno de los, de los retratos más abyectos que hay en, en la película. ¿no? El personaje de Vladimir Harkonnen. Sus, sus sobrinos también tienen ese toque un poco male, malévolo, por decirlo de alguna forma. Pero claro, el Kenneth Macmillan se lleva se lleva el pedazo de, de premio. Eh, a nivel de atractivos, de hallazgos que yo considere en esta peli fallida de Lynch, pues eh, sobre todo algunas caracterizaciones. Me refiero que el, el entendimiento que en la producción se hace de la, de la casta de las Bene Gesserit, me gusta mucho. Esos tocados que llevan, esos, esos, esos rapados laterales de la cabeza me parecen... Eh, Súper espectaculares, unidos a la ausencia de cejas de algunas de sus miembros también. Les da un rollo muy. muy de a mí no me acerque, no te me acerques, colega, que tú seguro que me sorbes la mente o algo peor, ¿no? Y también hay algunos hallazgos técnicos a nivel de efectos especiales, como podrían ser pues. el diseño de los destil trajes, que son los trajes para reciclar el agua corporal que usan los humanos en Arrakis para no perder ni una sola gota de sudor, ni de orina, ni de líquidos que pueda haber en, en las heces, por ejemplo. ¿no? Me refiero que a ese nivel eh, tenemos el reaprovechamiento del agua dentro del planeta Arrakis y luego también pues mmm, hay que hablar, sin hablar de ellos para seguir la, el criterio que hemos seguido antes, de esos personajes no humanos que hay en Arrakis, que a nivel técnico también requieren una representatividad muy importante y que dentro de lo que cabe, el ser en sí mismo pues está bien ejecutado dentro de eh, Arrakis. Quizás lo que no está tan bien ejecutado es la interactividad de estas criaturas originarias de Arrakis con los humanos. No sé si estás de acuerdo con esto,
1: Jordi. Sí, sí, sí. sí.
0: Ahí es donde falla un poquito. Mmm, es donde eh, hay, digamos, unos... Vamos a decir que no sé si falta de criterio, prisas por acabar la producción, pero claro, en un sitio que hay... Eh, unos vientos de no sé cuántos cientos de kilómetros por hora que la gente eso te
1: quedó grabado sí, eh.
0: que la gente vaya al aire libre y que ni siquiera se le mueva el pelo montando
1: eso, una criatura exacto. de varios kilómetros y, y, y el no, pelo hay, sobre todo el y de y una,
0: una brisita así suavecita ese pelazo de Callahan eh, sí. ahí, de ahí, que, que vamos
1: a ver, yo lo voy a decir sin, sin ambajes dilo Dune tiene varios problemas. El primero es la censura de los de los de Laurentiis. Eh, ¿Qué pasa en dejar una, una obra tan larga que requiere muchas explicaciones sí. por su densidad uh -huh. y por la dificultad de entender algunos conceptos? Pues al dejarla en, en poco más de dos horas... Eh, necesitas, aparte de la explicación de la princesa Irulan Que te hace un breve resumen de conceptos Muy mm. rápido, que la gente que no se haya le leído el libro Pues se quedó papando moscas no, pues, se queda Eso fue el fracaso de mm. taquilla que fue Aunque con los años se ha convertido en película de culto A pesar de... Sí, ahora diremos, eso, es, eso está claro eh, Y luego encima, eh, cada vez que pasa una escena Los personajes han de explicar lo que están haciendo Constantemente, lo cual queda un poco raro pues sí. Y forzado. Porque si no, no entiendes lo que está pasando en cada momento. Dejando eso aparte, yo creo que es una película que en su primera mitad es bastante fiel a la novela. Sí. Tiene algunas recreaciones muy acertadas. Eh, tiene también eh, a nivel de diseño de producción, un diseño de producción curioso cuanto menos. veremos que todas las propuestas que han querido adaptar Dune han tenido diseños de producción muy curiosos. Es, sí. es realmente... Especial cómo la gente imagina, imagina los personajes sí, creados señor. por Herbert en cada consideración ¿no? Porque sí, son sí. consideraciones muy distintas En este sentido, la película para mí se hunde cuando llega a Rakis Cuando, cuando llega el desierto abierto Cuando Paul decir. Atreides llega a Dune Es cuando eh, en el libro se explica el proceso de crecimiento del personaje de Paul Atreides Sí con una convivencia muy larga con los Fremen, realmente eh, es lo que explicabas, que, que queda mm, como un hecho circunstancial su nacimiento en Caladán y sus 15 años en Caladán, Tal cual. porque realmente él es un Fremen y él es un hijo de Dune, y es un hijo de Arrakis. Sí. Y, y todo ese proceso en la película queda reducido a nada,
0: a cuatro escenas. Sí.
1: Encima, la película en la introducción en la primera parte hace una cosa que para mí es un error, que es que reduce... El Landrat a cuatro planetas, yeah. el planeta del emperador, el planeta de los Atreides, el planeta de los Harkonnen y Arrakis, y el propio Arrakis, sí. Con lo cual no existen ni los Landrat ni las luchas de poder, ni las explicaciones de por qué el, el emperador con los Harkonnen quieren cargarse la casa claro. a Trades
0: incluso la, la compañía Choam nos por ejemplo, se acaba de explicar no se acaba tampoco. de explicar
1: tampoco los intereses de la cofradía, los intereses de la Sherid toda esta lucha de poder este juego de tronos que hemos sí. dicho que es uno de los intereses primordiales, estas luchas políticas por el poder económico como nos explican en la película en la segunda parte tienen que reducirlo todo a que de la manga se sacan los Atreides un arma de activación sónica Qué horror. Esto es... que puede derrocar al emperador, y el emperador por eso tiene miedo de los. de los Atreides.
0: Y de los Fremen. En, y de los Fremen, porque bueno, claro,
1: de su convivencia con los Fremen, que de siete años o ocho que está Paul con sí. ellos en el libro, aquí se nos reduce a unos minutos, pues. Eh, claro,
0: es eh, un invento guionístico de la película. Absolutamente. Es la cosa el no sale en la novela. Aparte que es vista con la distancia, eh, queda un poco ridiculilla eh, a nivel de, <risa> sí. pu de puesta en escena. Sí,
1: sí, bastante. para mí es de lo peor de la película. Sí. Encima, si nos vamos al final final de la película, sí. con un suceso que es absolutamente <risa> sacado de la manga, sí. y para mí una falta de respeto a la novela de a Frank Herbert sí, eh, y a todo lo que... Nos enseña Kaines y la cultura Fremen y un esfuerzo de, de, de terraformar tierra yerma, pues claro, se convierte en una broma. En una broma de mal gusto. De mal gusto, de mal gusto. Yo no sé si este final fue impuesto por los de Laurentiis, lo tenía Lynch en la cabeza, no lo sé. Claro. Y posiblemente no lo sabremos nunca.
0: Aceleraron la máquina del tiempo y pasaron 800 años de golpe y por Mucho él... estamos
1: diciendo ya del final. En fin. Estoy completamente de acuerdo contigo sí. de que, que la segunda parte de la película le, totalmente. le hace caer en picado y hace que la película pues, se convierta en una broma amarga sobre todo para los eh, lectores de, de la novela de Herbert eh, A pesar de todo yo creo que tiene suficientes elementos Sí para ser una película de culto y no la... crear un rechazo total como el que el propio director tiene hacia la película no me ¿no? voy a hacer
0: yo ahora un, un talibán del, del libro, o sea, yo he disfrutado la peli con sus defectos y sus virtudes más defectos que virtudes, todo se ha dicho al final pero, eh, a ver o sea, es, es un currazo adaptar esto, eso también hay que reconocerlo y, la, y lo más normal es que te salga mal más Hay más probabilidades de que te salga mal De que te, que te salga bien Y bueno, pues a Lynch le salió a la virulé Un poco, mitad y, un mitad, poco a la virulé, sí. mitad, y mitad Pero más tirando para el principio Además
1: debo decir que eh, yo no la revisaba hace muchos años sí La revisé la semana pasada Además con mi hermano sí Y los dos coincidimos que han envejecido mal
0: Ya, es que por ejemplo Algunos, eh, por ejemplo que, que fue un hito en su momento técnico Creo que es una de las primeras producciones en las que se aplican efectos diseñados por ordenador con los con las. Eh, con esos escudos de fuerza que tienen algunos personajes. Y sí, también los escudos de fuerza, a pesar de todo,
1: no me parecen mal, ¿eh? A pesar no. de que estemos en Minecraft, no me parecen mal. Sí, porque, mal porque son, son polígonos al explican final. explican además. El tema de las peleas lentas para traspasar los escudos de fuerza. Sí. Que bueno, quien no haya leído el libro no acabará de entender. No está familiarizado. Pero, pero es, es un tema que funciona así. Sí. Digamos que eso fue un poco hito técnico.
0: Sí. Eh, pero también hay que decir que en la película se usa menos que en el libro. Todo se ha dicho. También. Bueno, pero
1: de, de todas formas en la película yo creo que hay cosas bastante conseguidas. Todo el tema de los sí. suspensorios del barón Jarcones. Sí, el, el tema antigravitacional, antigravitacional está, está, muy, bien está conseguido. muy bien conseguido. Yo creo que a pesar de algunos cromas y de esos pelos inamovibles, el tema de los gusanos de arena está muy conseguido, con además esa boca que se abre en tres gajos, por llamarlo de alguna manera, sí, sí, sí. que además luego heredarían en temblores, por sin ejemplo, ir más lejos. Por ejemplo, entre, entre otros muchos. Entre otros muchos. <risas> o sea, quiero decir que en ese sentido se entró escuela porque sí. la boca... ...del gusano de arena de Herbert no era exactamente así. Entonces le dieron un sistema para que pudiera cerrarla y encajara perfectamente para cuando está debajo de tierra y pudiera abrirla y tener esos dientes con el que se fabrican los Cris de los Fremen cuando estuviera eh, en la superficie. No
0: sabéis qué es un Cris, que sepáis que es una especie de puñal ritual de los fremen. Gracias
1: por el apunte. Todo este vocabulario, leeros el libro y lo tendréis sí. por la mano y además podrás ent podréis entrar en todas las tertulias de herberianos que, sí, por que eso. tengáis alrededor, que no será muchos, pero alguna hora. Bueno, alguna hora, porque esto crea
0: adicción. El es, es un hecho, es un facto que, que la película pues, tiene más, más sombras que luces. Otra de las sombras que a mí me picó un poco también, que yo, que yo estaba un poco expectante a ver cómo, lo cómo iban a, retrat a retratarlos, y es cómo... Son como aparecen los Sardaukar en la película. Los Sardaukar, os explico, es como una especie de fuerza de élite del imperio, que son asesinos implacables que los entrenan en las peores condiciones y más adversas para que se fundan cualquier tipo de rebelión o de, o de insurgencia que pueda haber en cualquier planeta.
1: Como al hijo de Jodorowsky, que luego hablaremos.
0: Sí, también. <risa> Vaya pobrecico también, ¿eh? Vaya, sí, sí, sí. Dos, dos años ahí dándole, <ríe> dos años dándole al rollo. Pero bueno, la cuestión es que cuando tienen que salir los Sardaukar, esta fuerza de élite letal de, de, de esta galaxia a escena en la película de Lynch pues se ve que se les habían acabado ya los presupuestos que ya no tenían no sé, ningún tipo de atrezo en el almacén y que dijeron pues oye, unas bolsas de basura unas gafas de soldar y venga saldauca por un tubo ahí por un tubo, sí, me sí, De sí. pasmao tío, o sea, dije pero no puede ser ¿cómo tienen tanta cara? ¿no? o sea, ¿cómo quieres hacerme pensar que gente así es es un asesino una implacable? Si sí. no,
1: ese es el problema de una producción que te hace unos destiltrajes impresionantes. Está muy Que bien. además tiene el detalle que cuando el, el Lied Kynes les lleva los destiltrajes, él lo lleva todo usado, polvoriento Gastado. y tal. Uh -huh. eh, y, y el que lleva Paul y el que lleva a su madre están nuevos. Uh -huh. y, y bueno, que por cierto, no hace falta ajustarlo porque conocerá vuestras costumbres, ¿no? <risa> Un detallito. Un detallito. Sin importancia. Eh, entonces tiene cosas que están muy bien uh -huh. y otras cosas que yo supongo que por el tema de... de de presupuesto disparado, claro. de peleas, la producción no está de acuerdo con la dirección y todo esto, pues revientan un poco la película. Sí, claro. sí que es así. En fin, no nos vamos a extender no, mucho más. Yo creo que hemos
0: dejado una pincelada de lo que Tenemos es la cosas muy interesantes sí, y,
1: y no sé si nos van a caber. Bueno,
0: que saltamos ahora hacia el futuro. Saltamos al futuro, saltamos de, al futuro del, pasado. Del universo.
1: Sí, porque tenemos dos puertas abiertas. Sí. Un año en los años 70. Sí, señor. Y otra en el 2013. Exacto, ahí está. Entonces, que que se tenemos? comunican. Tenemos que en 2013 el señor eh, Fran Pavik sí, señor. decide hacer un documental sobre el proyecto que el señor Jodorowsky quiso hacer de Dune a principios de los 70, en el año 75, a mediados, sí. y no pudo llevar a cabo a pesar de que estaba prácticamente todo montado. Sí,
0: vamos a decir que es el proyecto Nonato de, nonato,
1: de, de, de Jodorowsky. Pero que es un proyecto que tenía todo. Es un proyecto en el que el señor Jodorowsky, que además narra en el documental, es muy gracioso verlo en versión original porque él habla...
0: No, pero ha, es, es muy curioso. Habla en dices.
1: chileno. Chapurreando inglés y tiene un inglés. Y
0: a veces un poquito francés también. Sí,
1: también francés, pero. Porque él vive en Francia. Eh, el, el, el inglés que habla es un inglés muy entendible. Yo,
0: yo soy fan, o sea, me quedé. Me quedé absolutamente prendao. fan. O sea, yo, yo quiero de veces, de, hablar de, inglés de, como él para que me entiendan. De hecho, es que le
1: tendrían que subtitular alguno de su inglés por, porque no, no, no lo entiende nadie. Es más castellano que inglés. Le metes es, es palabras grande. en castellano. Es grandioso, pero
0: pero lo simplifica la forma de expresión. Sí, sí, absolutamente. A la inglesa, a la inglesa y, y ya está. Y queda súper. Súper condensado eh, y...
1: Sí, porque además el productor es el Sedou el, el ¿No? Sí Y el Michel Sedou Que habla en francés eh, Y durante la película pues hay gente que habla en inglés Gente sí. que habla en al, español Al fin y al que... cabo
0: fue un proyecto que nació en Francia Sí Y es. que luego pensaba expandirse a, Y compartirse con productoras estadounidenses Para mm, intentar un poco Pues compensar la, El alto coste que iba a tener el, Este proyecto y la cuestión es que, bueno, ya sabemos por la historia que no se llevó a cabo, pero es apasionante cómo Jodorowsky, que era fan del libro de Herbert, quería hacer lo suyo. Y lo iba a hacer suyo de una forma un tanto particular, sí. porque evidentemente no lo iba a respetar del todo... Iba, no, no, y
1: él, él lo reconoce. Iba a
0: condensar un poco la idea, pero iba a hacer su dune también. Su, su
1: definición, que además creo que bastante literal es, sí. eh, cuando te casas y tienes a tu novia, tú la noche de bodas la violas. Entonces, él iba a violar el libro de Herbert. Lo iba a hacer suyo. Con respeto. <risa> con respeto, respeto y amor, amor. sí. Entonces, esa es su definición. Entonces, ¿qué hace? Él, él, ¿Por qué se hace en Francia por el señor Michel Sedoux? Porque... Él tiene dos películas en los años 70, sí. antes de hacer este proyecto, que son El Topo. Y Fanduilis. Y, sí. Y luego la, la de La Montaña Sagrada. Sí, señor. Y, y aunque son muy surrealistas...
0: Es, es el rollo Jodorowsky un poco.
1: Eh, son un éxito, sobre todo en Europa y sobre todo en Francia. Arte y ensayo... Donde, donde ese cine tira muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el señor Michel Sudo le da carta libre con el proyecto de Dune. Eh, de Dune eh, Dune empieza con un presupuesto de unos 15 millones de dólares Que, que para la época era un presupuesto de los muy 70. elevado, años 70 Años 75 sí. y, y entonces, ¿el qué hace? Lo primero que hace es eh, Hacer un script Y entonces, eh, para hacer el script Él, en Francia, precisamente Cuando está hablando el señor Michel Sedot Descubre un cómic llamado Teniente Blueberry, Blueberry. Escrito mm. por un tal Giraud Jan Giro. Giro. El señor Jan Giro es un señor que cuando escribe Blueberry se llama Jan Giro, pero que también dibuja ciencia ficción. Sí, señor. Y cuando dibuja ciencia ficción ya no es Jan Giro, sino es Moebius. Ahí está. Entonces, Jan Giro, Moebius, eh, habla con eh, Jodorowsky y Jodorowsky tenía un carisma. ...que Tiraba para atrás. No sé cómo se lo
0: hacía, pero. Lo sigue teniendo el cabrón. Lo sigue teniendo.
1: 91 años, sigue vivo. Muebius nos dejó el año pasado, si no me equivoco. Sí, hace poco. O hace poco, sí.
0: No recuerdo cuándo fue la fecha.
1: Y, y bueno, pues eh, a pesar de que es un ser un poco egomaniaco y bastante <risa> especial. Sí, es un tío
0: especial, te especial. Hay que decirlo, es la palabra. La, la verdad palabra. es
1: que tiene un don de gentes que hace que cualquier proyecto, por inverosímil que sea, te lo venda, te impliques. Y, y acabes a sus pies Vamos, siguiéndole un, donde te pida Es un gran orador Entonces, ¿qué hace Jodorowski? Coge, se pone con el señor Moebius Y se pone a hacer un script de Dune En que Moebius le va dibujando Todo lo que va a pasar ante la cámara uh -huh. Y él eh, Lo va eh, narrando Y poniendo los hilos de guión ¿Vale? Sí, sí, lo que Entonces, sería
0: un storyboard
1: él, sí, él empieza ya a transformar cosas y, y bueno Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a llamar gente Que, que quiere para su producción uh -huh. Por ejemplo, quiere al señor Dan Para los efectos
0: especiales Sí, porque lo descubre en la película Si no recuerdo mal, Dark Star
1: Además, eh, coge y se busca A uno de los mejores ilustradores Y portadistas haciendo naves espaciales Como el señor Christopher Foss Chris Foss, brutal se coge al señor Giger para hacer toda la parte de los Harkonnen, cuando sí. Giger todavía no era conocido, pero él ya había visto trabajos del suizo, creo que era suizo. Suizo, Giger. sí, señor. Y, y que era impresionado por, por la mala follá que tenía Giger haciendo sí, sus diseños. porque
0: además eh, creo que esta idea también un poco luego se, se va a traspasar a, diferent, a otros proyectos. Eh, Jodorowsky tenía la idea de dotar de una estética diferente a cada casa, a cada planeta, y en eso implicaba pues que, por ejemplo, pues hubiera pues, un diseñador de digamos de producción, como era Giger, con su tono oscuro, biomecánico y, mmm, vamos a decir, un poco mentalmente enajenado, para los Harkonnen, los Harkonnen que le pegaba sí. de
1: Cinemascope. Y a todo esto, los diseños eh, de Moebius, de, de los personajes de todas las casas, son bastante arriesgados. Sí. Son muy coloristas, bueno... Luego, si habéis visto la casta de los metabarones o el incal, el incal pues, es... realmente muchos de esos elementos, eh, de esos dibujos, de esa expresión gráfica de Moebius quedan reflejados en estas dos obras. ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué hace? Pues cuando ya tiene toda, tiene a Michel Sedoux de productor, tiene a Donovan para los efectos especiales, tiene trabajando a Chris Foss, a Giger y a Moebius uh -huh. en toda la parte gráfica, sí, señor. empieza con su cast particular. Primero quiere para hacer de pola Trades a su hijo, que ya había salido en el topo. Sí, de niño. De niño. Y entonces, ¿qué le hace a su hijo? Bueno, pues a... A Prontis. Sí, señor. A Prontis Jodorowsky. Lo tiene dos años con un maestro de artes marciales, entrenando ocho horas diarias, artes marciales variadas, esgrima, lucha con cuchillos, para hacer el pola traders perfecto.
0: Hubiera posiblemente sido el Atreides peleando perfecto. Sí. Al menos. No,
1: y físicamente... Ten. daba un perfil que podía haber sido sí. una traders, más atraides que el propio McLallahan. Malala,
0: sí. el, el pobre Kyle, digamos que lo pillaron un poco mayor, porque en el libro el Paul Atreides sí, tiene, 15. tiene 15 años cuando empieza el libro. Sí, entonces, Kyle pff, es más mayor, evidentemente.
1: Claro. Entonces, eh, aparte de la putada que le hizo a su hijo Brontis, que, sí. que sale también Trauma, del delicado, eso se ve ahí, tra trauma sí. infantil. Que, por cierto, hay dos directores ilustres... Sí. Que van comentando casi todo el documental junto a Jodorowsky, sale en muchos minutos. Que son el Nicholas Whiting Refn, sí, que es además uno. dice que es el único que ha visto la película de Jodorowsky porque tuvo el privilegio que Jodorowski se sentara con él con el libro que se creó del con el story. Sí. Y le explicara paso a paso la película hasta el punto que Nicholas dijo que la visualizó perfectamente. Claro. A eso
0: sirven los scripts. ¿Y, los... y el otro
1: señor es el ínclito Richard Stanley.
0: Sí, señor, ¿Eh? gran Richard Stanley. el color que
1: vino del espacio. Que también cuenta muchas cosas interesantes eh, en cámara.
0: Otra víctima ¿eh? de las de los tejemanejes de las productoras. Tío. Sí, Yo pero creo, bueno,
1: que, que se está haciendo su hueco y se está haciendo su público. ¿eh? Sí, sí, sí. O sí. sea, que quiero decir que... Cosa que el señor Jodorowsky, pues, tuvo que apechugar. Entonces resulta que, si empezamos con el reparto, aparte de Brontis... Eh, Vamos a
0: los nombres mediáticos. Nombres mediáticos, <risas> que hay
1: muchos. Él tenía muy claro que para hacer el Padisá, Shaddam cuarto sí. solo podía haber... Una persona que encarnara a Shadam.
0: Una Kata. opulenta persona.
1: Y además que era para él el referente y el padre de ese surrealismo que tanto adoraba. Que era Salvador Dalí.
0: Sí, señor. Y se
1: fue a hablar con Salvador Dalí en Barcelona, en una época que estaba con Amanda Lear, ¿no? si no me sí, señor. De pareja. Eh, no se sabe si señor o señora, nunca se ha aclarado
0: Mejor no saberlo eh, Amanda sale en el documental también Sale en el
1: documental hablando Además Muy simpática
0: ella. para ella <risas> hubiera
1: sido el papel de princesa Erulán uh -huh. Según se decía en el documental sí, sí, sí. Y entonces Shaddam IV tenía que ser eh, bueno, pues salvador Dalí Hubo un problema de egos porque Lucha de egos <risas> Jodorowsky tenía un ego enorme Dalí todavía mayor no. Los dos apadrinaban movimientos surrealistas eh, en Europa de una manera brutal sí, y entonces pues esa lucha de egos se convirtió en una aceptación por parte de Dalí pero cobrando un sueldo de 100 mil dólares el minuto que apareciera en película.
0: Claro. Lo Peque habló, un pequeño truco
1: Lo habló con Michel Sedot eh, Jodrowski y dijo qué podemos hacer porque dice <risa> bueno pues podemos intentar colar la cláusula de que sea solo por minuto utilizado. Minuto en, en pantalla. Película, en pantalla. Sí señor. Incluso luego se llegó a decir que se le haría un molde de la cara y entonces actuaría un robot en lugar de Salvador Dalí diciendo que el emperador tenía que estar protegido para no sufrir un atentado y el robot actuaba en su lugar. bueno
0: Súper surrealista, super surrealista como, como Historias ellos.
1: absolutas, sí, sí, sí. etc. Sí, Pero ahí también, eh, para abreviar, porque si no nos iremos de madre, sí. eh, quería David Carradine también como el duque, como Leto. El duque Leto Atreides Quería a, a Orson Welles como al el varón Harkonnen. Al grandioso Orson Welles. Que además eh, era una época en que Orson Welles ya solo se dedicaba a llenar la tripa en restaurantes de Francia. No hacía ni puto caso. No quería nada de nada. Había tirado su carrera por la borda. Un poco bandarra. Muy bandarra. <risa> absolutamente obeso. Y eh, Jodorowsky, con ese ángel que tenía para encandilar a la gente, le pide a su agente en París que averigüe en qué restaurantes... Suele ir Orson sí, Welles. Y se coge y se planta en un restaurante donde va a comer habitualmente y se lo encuentra en una mesa solo con seis botellas de vino y dándose un festín.
0: Yo me lo imaginaba. Él lo cuenta, pero tal y como lo cuenta, como, lo, como es tan buen orador, te, te lo imaginas ahí. Imaginas.
1: Y dice que estaba Orson Welles y le dice, quiero que vengas a mi producción, no sé qué, quiero que hagas de Baron Harkonnen y, y dice él, no me interesa, pero te pagaré, me pagues lo que me pagues, no me interesa. No me interesa. Le dice... ¿Te gusta bien este restaurante, no? Dice, sí, tiene dos estrellas Michelin y me encanta el chef. Dice, si vienes a hacer la película, te llevo a este chef al set de rodaje y comerás sus platos todos los días. Y dijo, me apunto. Espectacular. Espectacular. ¿Quién quería para hacer de Fey Rauta?
0: Pues a eh, otro personaje mediático de la época, que sigue siendo mediático hoy en que día. Y además
1: me llama mucho la atención porque Fey Rauta fue interpretado también por un cantante en la versión de Lynch. Es, es,
0: es un poco el los residuos ¿no? que, que vemos que van a dejar este proyecto nonato. una sí, sí. señor
1: pues era el señor Mike Jagger. Mike Jagger. Y dice que cuando pensó en Mike Jagger como Fey Rauta, eh, una semana después coincidió en una recepción en París. En una fiesta, sí. En una fiesta, y él no se lo esperaba y estaba Mike Jagger. Pero cuando él quería hablar con Mike Jagger, dicen que Mike Jagger desde la otra punta de la sala, esto no sabemos si es sí. eh, un poco de Jodorowsky Style Exacto. o es verdad. <risa> pero queda, que, muy, queda muy bien y ¿no? que Mike Jagger cruzó toda la sala abriendo a las personas para ir a saludar a Jodorowsky y, ¿Y? Jodorowsky le dijo tengo un papel para ti tengo algo para ti aquí y entonces dijo directamente Mike Jagger acepto
0: y desapareció tal y como había aparecido
1: con la magia de Move like Jagger ahí está eh bueno, pues esas puedes, mimbres quería. Os podéis imaginar señor. cómo está aderezada toda, todo el documental, sí. eh, que es muy interesante, muy loco, porque es muy loco, muy surrealista, pero muy interesante. Yo eh, además no te deja absolutamente indiferente en nada. Eh, no sé si se hubiera llegado a realizar la película, qué hubiera pasado porque era absolutamente disparatada.
0: A ver, eh, según cuenta el propio Jodorowsky, a ver, lo primero que quería hacer era una película que despertara conciencias entre la juventud de los 70 con una película que tuviera una estética y una imaginería con la que no hiciera falta tomar drogas, drogas psicodélicas sí, sí, sí.
1: para Así lo
0: dice. alucinar. Más allá de que también fuera un vehículo digamos de, vamos a decir, de despertar de conciencias, de, de empoderamiento de la gente frente a los poderosos, llámalo como quieras. ¿no? Eso más es eh, la dificultad de adaptar esto en un corto espacio de tiempo el Jodorowsky habla en el documental de que tenía pensado hacer como que 12
1: horas no, no, o, ¿O sea, así, déjame o... que lo explique porque me recuerdo cómo lo explica él, sí. dice que igual que el book que se hizo él con el script, que sí. es maravilloso, lo tiene él en su casa y eso, el día que él falte y eso si sale a subasta yo no sé lo que puede valer hay
0: otros pocos más pero hay están otros pocos perdidos más
1: que los repartió entre los estudios de Estados Unidos de Hollywood. Sí. Y entonces fue, por ejemplo, a la Disney a llevarlo. Y en la Disney dijeron que el proyecto era impresionante, que los nombres eh, que estaban dentro del proyecto eran maravillosos, el reparto, que, que era una cosa como nunca se había hecho, pero que lo que les fallaba era el director. Todo el mundo tenía miedo de Alexander Jodorowsky al frente del proyecto. Pues y sí. el miedo era, en parte, por... Eh, la enajenación que le podía entrar a él Cuando dijera que quería hacer 20 horas de película Y él lo dice así en el documental Dice, yo si hubiera necesitado 20 horas para hacer Dune Tendrían que haberme dado 20 horas Yo no puedo el arte circunscribirlo a la duración que ellos me digan De hecho, es el mismo problema que tuvo Lynch Un poco Más ajustado, pero sí Sí, bueno, mismo. de 8 <risas> Él no lo llegó a rodar, igual no hubieran no, sido 20 Pero sí. él sí que expresaba que, que él hubiera necesitado espallarse y que hubiera habido cines que seguro que hubieran estrenado esa película aunque hubiera durado 20 horas, lo cual yo dudo mucho porque una película de 20 horas, carrera comercial en el cine complicado complicado 12
0: bueno, aún, pero 20 20 complicado
1: <risas> eh, y, y claro, el proyecto y el Michel Sedou es el primero que lo reconoce, no llegó a acabarse por Jodorowsky y porque además en Hollywood películas como el topo y como la montaña sagrada, daban mucho miedo. Daban miedo eh, y, y no, también... No es que estuvieran censuradas, pero estaban en una lista negra.
0: También debemos pensar, Jordi, que, y esta es ya en parte mi lectura, aparte de la de Jodorowsky, que estamos en los 70, en los locos 70, que todavía los, eh, vamos a decir, los eh, directores rebeldes del Hollywood independiente todavía no se han acabado de manifestar todos. Entonces, hay como... Un establishment, sobre todo a la hora de soltar la economía, el dinero, que es muy conservador. Y este tío habla de empoderar a la juventud, de que esto sea un viaje en el despertar de la conciencia. tal Eso es como, eh, que yo quiero ganar dinero, que yo no quiero no hacer una revolución. No solo eso,
1: estamos hablando del año 75, claro, claro. donde la ciencia ficción solo lograba presupuestos para series B.
0: O para cosas rarunas como 2001.
1: Claro, 2001 fue un poco la piedra filosofal, pero 2001 era lo opuesto a Jodorowsky. Uh -huh. 2001 intenta racionalizar la ciencia ficción, sí. hacerlo todo creíble, que la gravedad que hay en la estación espacial está generada y sea físicamente probable y demostrable. Claro, claro. Y Jodorowsky es el lado opuesto, es el surrealismo, la fantasía, unirla con la, la fantasía, ficción. Entonces eh, ese era el problema. El único referente de gran producción. Eh, que había en la ciencia ficción era 2001 sí. y todavía teníamos que llegar pues Star Wars, Flash de,
0: de eso hablaremos ahora como, etcétera, etcétera. como sí, consecuencia, como influencia
1: sí. y entonces realmente si quieres ya pasamos a esa parte
0: sí yo simplemente dar un dato eh, cuando eh, Sedú y Jodorowsky viajan a hacer la tournée de productoras gordas de Hollywood que visitan unas 15 o así 10, 15 Tenían ya de los 15 millones que necesitaban de dólares tenían ya 10, les sí, faltaban 5, sí, sí, un tercio del proyecto, poca broma, ¿eh? o sea que ya que habían ido un poco lejos ya con el rollo. Sí, sí. Pero claro, estamos con qué? La figura poco confiable de Jodorowsky, sus ideas revolucionarias, sus ideas un poco enajenadas, pero luego también tenemos la parte del proyecto y eso lo hemos hablado antes que el libro habla de, o sea, tiene un grado de mesianismo, tienen un componente de cultura árabe, de religión musulmana fuerte, y yo, esto es una lectura mía propia, no la hace Jodorowsky en el, en el documental, pero creo que los poderosos, a pesar de que hay algunos términos judaicos también en el libro, los poderosos empresarios del cine judaicos no vieron esa orientación más allá de revolucionaria, sino también interpretable como pan, panarabista en un momento dado, ¿no? O sea, y voy un poco más lejos que Jodorowsky todavía en la, en la valoración del, del por qué no de, del proyecto. Y claro, pues eh, a ver, esos señores se hacen el cine para ganar dinero y si puede ser mucho, pues mejor, ¿no? Para conseguir logros sociales, ¿no? Que es lo que quería un poco Jodorowsky a través del arte un poco. Pero bueno, ahí quedó un poco ese proyecto. Eh, murió antes de nacer, pero podemos decir que metafóricamente inseminó multitud de proyectos que vinieron después. Sí. ¿No?
1: Yo quiero destacar del documental tres cosas rápidas, porque estamos ya al límite de tiempo. Si sí,
0: tú tranqui, que yo te controlo aquí el tiempo. Eh, Como si sí. hubiera tomado especial. La primera
1: cosa es lo que dices. Eh, el documental se hace eco de la influencia que tuvo en el cine el proyecto de Jodoros. Sí. Sí. Además, influencia demostrable en varias películas. Y además no tiene ningún miramiento en referenciarlas y Tal ponerlas. Cual. Lo dicen y con diciendo pelos además y que sacó cada película de cada cosa. Eso lo primero. Sí. Eh, segundo el Jodorowsky La amargura que tiene Que se destila en todo el documental De sí. no haber podido llevar a cabo el proyecto De alguna manera eh, Se aplaca Cuando habla de dos cosas Cuando habla de, uh -huh. de su obra en cómic Que hizo con Moebius sí, El señor. Incal y la casta de los metaborones y, y él te explica y te enseña eh, Cómo todo el grafismo y, y todo el diseño la artístico, estética, sí. y la estética de Moebius eh, se pudo aprovechar para esos dos cómics, y lo importante que han sido esos cómics y, y lo influyentes que han sido en el mundo del cómic, ¿no? Y lo locos que son, qué bueno. Sí, que... no, absolutamente. Pero eso, eso estaba implícito. Dune, claro. La Dune de Jodorowsky era loca, Iba, no Iba, era Iba, la Dune de Herbert. El... Sí, señor. Sí, ¿vale? va y, eh, de alguna manera, él hace la reflexión de que cuando él falte, él deja abierto ...que alguien haga su Dune... ...aunque sea en animación... Ya, ...el que, documental es de 2013... ...que sería tiene... una
0: forma práctica de hacerlo... Claro, lo.
1: ...el documental es de 2013, él tiene ya 84 años... ...ahora <risa> tiene 91 y sigue... ...sigue con nosotros... Sí. ...pero él ya ve... ...el futuro de la animación y la capacidad que tiene la animación... ...y cómo una animación podría recortar costes... ...además él viene del mundo del cómic... ...donde sí, señor. realmente no tiene ningún problema... ...para una historia... ...contarla sin personajes reales... ...sino animados... entonces él deja esa puerta abierta diciendo yo hice esto no pude acabarlo, pero si hay alguien que se atreve a completarlo mi legado está aquí para quien lo quiera completar eso me parece una lectura muy interesante sí, y luego por último Emotivo. que aunque es anecdótico, yo lo veo muy interesante él está todo el rato llamando warrior guerreros sí, a su warrior, equipo sí, señor. su hijo es un warrior eh, Dan O'Bannon es un warrior, todo el mundo es un warrior que tiene que estar con él para llevar a cabo este proyecto entonces, ¿qué pasa? Cuando el proyecto no se lleva a cabo, en el año 84 se estrena la película de Lynch. Sí, señor. Y sus hijos le dicen, papá, vamos a ir a ver la película. <risa> y él sí, dice, es no, muy bueno. soy Uy. incapaz de ir a ver esa película. Y le dicen, no, tú nos has hecho ser Warriors, tú has de ser un Warrior y has de venir a ver la película. Y dice que entró en el cine con el corazón encogido, se sentó en la un, butaca, compungido total. dispuesto a pasar el peor rato de su vida... Y que a medida que iba transcurriendo la película Le, in, le empezó a invadir una felicidad Que lo sí. lamenta mucho por David Lynch Porque lo admira mucho claro pero <risa> Yo creo que, que David Lynch también lo, que, lo lamenta Que viendo la mierda que había salido Palabras textuales sí, 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 sí. Eh, Que estaba contentísimo De que eh, si hubiera estrenado esa porquería Si no se había podido hacer su Dion. Sí. Y entonces salió reforzado y congratulado de, de la sala de cine. sí.
0: Al menos lo intentó, no le salió, pero bueno, yo que Entonces
1: sé. Me, me parece una anécdota súper <risa> curiosa sí, y... Muy bueno, entrañable, además. entrañable, sí.
0: Sí. Aparte de eso, pues el documento... No sé si que quieres que ahondemos en, en nombres propios de el, la inseminación conceptual de un nonato nato en proyectos posteriores de ciencia ficción en el cine, pero la, la, la lista es larguísima.
1: Que se vea en el documental. Sí. Porque es que sabes ya, qué pasa. Ya, que... Y aparte,
0: solo tenéis que buscar eh, títulos míticos de la ciencia ficción del 75 para adelante. Sí, sí. Y casi cualquiera de ellos que ha tenido una cierta importancia le debe algo al Dium Nonato de Jodorowsky
1: Pero incluso películas de, de más del allá de y 2010, pico. como Prometeus que, que, es que, que, que tienen... Al, al haber
0: cosas de Giger, pues... Que tienen el
1: planeta Harkonnen recreado perfectamente. O sea, que además es muy gráfico como se ve en el documental. Espectacular, o sea es espectacular. Realmente es un documental que no os va a dejar indiferentes. Yo os lo aconsejo porque pienso que eh, vais a poder... Sacar muchas lecturas y os vais a sorprender Y lo vais a disfrutar Yo Me ha sorprendido muy gratamente No tuve qué? la oportunidad de verlo en Siches cuando uh -huh. se estrenó Yo tampoco Y, y mira que es uno de, 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 de los de los Que estaba pensando Este lo tengo que ver este año sí o sí uh -huh. Lo he pospuesto a este programa especial Pero Bueno, mira, más vale ha valido la pena ¿no?
0: Y además eh, lo que hablamos O sea, es, es se ofrece Una tal cantidad de datos Se ve un poco la forma de funcionar En el cine el modus operandi de las productoras, de los proyectos y tal, que, que es súper ilustrativo, no ya solo a nivel del Dune, sino de, del cine en general. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. No de la industria del de cine, industria. porque
1: aquí sí, nunca se ha definido más lo que es la industria del cine, como industria y como eh, ratio coste-beneficio. Sí, sí,
0: sí, como industria que busca el beneficio económico y su látigo ejecutor. Ahí está. Ya está. Pues esto es lo que da de sí un poco el Jodorowsky's Dune del señor, eh, vamos a decirlo, Frank Pavik, que tiene poquitas cosas como director y he encontrado que tiene un documental mucho anterior de, de música hardcore en Estados Unidos. Pero yo lo que quería comentar un poco ya, antes de que nos vayamos, Jordi, aunque sea a nivel pincelada, es los otros tentáculos que ha Digamos han salido del universo Dune en otros formatos que no son cine o literatura, como son, por ejemplo, las series de televisión. el cómic. o incluso videojuegos. Me refiero que a ese nivel.
1: Y eh, juegos de mesa.
0: Juegos de mesa también. Sí. O sea. De hecho, seguro que hay más. Eh, vinculaciones. Eh, con, con el universo Dune. Pero nosotros conocemos estas, ¿no? Eh, con, con la llegada de la película de David Lynch. Eh, la, la Marvel eh, realizó una novela gráfica que seguía paso a paso la historia de la película de Lynch y fue publicada pues en aquellos años también casualmente dibujada por un grandiosísimo Bill Sinkiewicz que a mí me es un tipo que, que, que me ha gustado mucho, desde, yo lo, he, lo llegué a descubrir en su momento con, con su eh, digamos trabajo en Nuevos Mutantes pero después, a partir de ahí, pues he ido, he ido rascando de David Sienkiewicz y, pues, de hecho, pues, no conocía este dato suyo ¿no? de, de, de que esta novela gráfica fue, fue hecha pues, eh, por él a la, al hilo, a la, a la estela de la salida del, 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 de, la, de la película de Lynch. Luego tenemos, para televisión, eh, creo que Canal Sci-Fi, tal cual es, Jordi, ¿puede ser?
1: Sci-Fi, sí, sí. Eh,
0: dos miniseries, una de 2000 2000, sí. Y otra de 2003. Eh, la del 2000 se llama tal cual Dune y se ocupa del primer libro de Frank Herbert y la segunda miniserie se titula Hijos de Dune, es de 2003 y abarca los segundo y tercer libros que siguen al Dune original de Frank Herbert. Correcto. ¿Tú has llegado a ver alguna de estas? ¿o qué? Yo me he
1: visto la serie de Dune, la de 2000, Ajá. 270 minutos. Ya ves. Eh, 20 millones de presupuesto, de dólares, no está mal para una serie de sí, televisión. Sí, sí. La tercera serie más vista en la historia del canal sci o sea, fue Joder, uno de sus éxitos. Qué bueno. Y en principio, eh, el nombre más mediático fue el de William Hart, que hizo eh, Deleto a Trades. Poca broma, ¿no? Sí. Eh, el, el resto del reparto, pues bastante desconocido. Y es una miniserie de tres episodios, bastante más fiel a la novela de Herbert que, que el, la película de Lynch, sí joder. con un diseño de producción a medio camino entre lo que quería hacer Jodorowsky y lo que hizo Lynch, en el uh -huh. sentido de que es un poco más arriesgada en cuanto a trajes y en cuanto a, a vistosidad de, de, de cada planeta y de, y sí, de cada... Un poco más folclórica. Sí, más decir, folclórico, perfectamente sí. definido. Y... Eh, para mí, el problema que tiene es que, a pesar de que la mayor duración le deja explicar mucho mejor eh, todos los condicionantes de, de la novela de Herbert, la serie se ve como muy de teatro, ya. una producción demasiado aséptica, y el reparto está muy justito. El guión se pierde en pillar la esencia filosófica de Herbert, no lo consigue y, y la verdad es que a nivel actoral y dirección de actores es muy justita. Eh, lo que podía haber sido y no fue, supongo que por ser una producción de Syfy, que hace ya. lo que hace y llega donde llega, sí, sí, si señor. lo hubiera cogido HBO sería otra
0: cosa. Mm, HBO hubiera hecho un, otro hito histórico <ríe> con, con Dune. Y,
1: y bueno, vale la pena verla. Está curiosa, eh. Tampoco creo mm. que incluso llegó a ganar dos semis. Bueno, de televisión está o sea. bien valorada entonces que sé. pero tampoco es no hemos llegado a encontrar todavía algo que le haga justicia a Dune, a Dune y veremos si Villeneuve lo consigue la de Hijos de Dune es un poco más corta el John Harrison ya no dirige, solo guioniza la dirige uh -huh. Greg Jaitans es de 2003 y yo no la he llegado a ver Vale, eh, se estrenó en dos capítulos en vez de en tres, aunque la duración es similar son solo ocho minutos menos uh
0: -huh. bueno yo tampoco me voy a meter en el tema videojuegos porque no soy ningún experto, simplemente decir que hay por lo menos cinco videojuegos basados en, en el universo Dune con diferentes títulos eh, que surgieron sobre todo a raíz de la película de Lynch, pero lo que sí que creo que tenemos un poco más controlado, al menos
1: tú, es el tema de juegos de mesa. Sí, porque a ver, había un juego de mesa de, de Dune, era la época que nosotros nos dio principios de los años 80, uh -huh. eh, pues nos dio por, por jugar a juegos de mesa, uh -huh. juegos de rol...
0: Entonces era pre-película de Lynch este juego, puede ser. Era
1: pre-película y era cuando la novela casi no se conocía en yeah. España. Claro, se, se publicó en el 75, Sí. en España. en España la novela se publica en el 75 y el juego de mesa viene por el 80-82. Uh -huh. y, bueno. y de hecho, eh, este juego de mesa, que era un juego en que tú cogías... Una de las facciones podía ser la cofradía, los Atreides, los Harkonnen, sí. eh, el Emperador, uh -huh. las Bene Gesserit, creo que había seis facciones, o los Fremen. Y entonces tú dirigiendo esa cofradía, pues con cartas y, y con una, Era una mezcla de risk con juego de cartas y tal, vale. Bueno, lo desgastamos absolutamente, con fichas <ríe> de combate, un poco de Wargame. Tenías ves. tu Sardaukar, tenías los Fremen, tenías... Y entonces eh, tenías que conquistar... Arakis. claro. Es, Ese, lo que, es, es lo que esa toca. Es la esencia del juego. Es lo que toca aquí. Y, y lo gastamos muchísimo, se o sea, jugamos muchísimo. Era una época, pues, que, que empezaban a salir juegos de mesa mmm, para la gente que quisiera jugar a cosas más, la fuga de Colditch, sí. eh, ya para gente muy experta porque tardabas más en montarlo que jugarlo, el Magic Real. Ajá. Juegos que eran... Difíciles de encontrar, pero que si los encontrabas ya te enganchaban y luego de aquí pasabas al rol, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, pues el, el Dune, lo que nos hizo a nosotros, a, a fuerza de jugarlo, fue interesarnos por el libro.
0: Claro, porque jugabais sin haber leído el
1: libro. Correcto. El, el libro era un gran desconocido. <risa> yeah. Lo, lo tenéis la Mesh y poca cosa más. Pero Barcelona. Os, os llamó
0: la atención, pues yo qué sé, la carátula del juego o lo que fuera. Todo, y, todo. Los eh. Quiero decir, los muñequillos, toda riqueza
1: eh. de personajes, mm. de... De el, los gusanos de arena, claro. la especia, Melange, todo, todo. El mundo tan rico. Y entonces, bueno, pues a raíz de jugar al juego unas cuantas partidas, nos compramos el libro. Qué bueno. Y entonces entramos en el mundo Dune. Abriste la puerta. Sí. Sí, sí. sí, esa puerta que ya no se cerró. No, no, no. Y aquí
0: estamos en. Aquí estamos 2020. en el programa 900. 2020, hostia, es verdad. Programa 900. Se me había olvidado completamente explicando, que el 900, explicando todas tío. las
1: cosas que ha traído Dune.
0: Sí que de hecho pues podríamos hablar un poquito más, pero creo que no, sí, es, estamos... no, está, no está nada mal. Estamos ya fuera del tiempo porque estamos sí. en horario de directo. Nos pasamos solo unos minutos de nuestra nuestra duración estándar de, de, de directo. Y, joder, que en teoría el Dune de Villeneuve si no le cambian la fecha de estreno, tiene prevista su salida en cines estadounidenses allá por mediados del mes de diciembre de este 2020. Y ya veremos. A ver, no sé si va a hacer el tío ahora una entrega, dos entregas, si lo va a meter todo en una sola película. Yo creo que es mucho para meterlo en una. Pero... Yo, yo creo
1: que se dijo que iba a ser en dos entregas. Sí, a mí Porque me Además, además comercialmente les interesa. Es que. Lo hicieron con id, lo... o sea, quiero decir. En
0: una un es demasiado apresurado, creo yo.
1: Y entonces, bueno, pues eh, lo, yo creo que lo, lo lógico es hacerlo en, en dos entregas ¿Dónde
0: cortarán? Ya veremos, porque esa es otra también, que es, que es el gran problema de las... Eh, a, a, mí, a mí sí ¿no? cortan
1: por donde estás imaginando, que es lo lógico. Sí, claro. mien, Mientras que después no me hagan la de Lynch, estoy contento.
0: <risa> <risa> Hombre, pues no estaría nada mal, porque así, más que nada, en el sobre todo en la primera parte, daría tiempo para, digamos poner en público conocimiento la el estatus el, el estado de las cosas en esta galaxia y en este mundo 10.000 años después de, en el futuro de nuestra era ¿no? entonces no sé entiendo que quizás ya veremos a ver qué idea tiene Villeneuve si va a ir y venir al pasado y al futuro si, o lo va a hacer todo lineal a nivel argumental pero tenemos que esperar unos mesecillos para, para verlo yo si te digo la verdad siguiendo mi política de no inmersión en producciones futuras mmm, sé súper poco de la producción sé que hay un repartazo que cada vez... ¿Has que, visto
1: alguno de los nombres, no? algunos sorprendente? Al,
0: alguno alguno pero ya he empezado a rascar tres o cuatro y he dicho, basta ya basta, no quiero saber, porque, porque, porque claro, un proyecto como este también pues evidentemente la película de Lynch tenía repartazo pero es, en la ocasión de Villeneuve tampoco va a ser menos y el... El caso de Jodorowsky quizás era ya eh, rozando la locura a nivel mediático, pero claro, mmm, eso no quita que Villeneuve también, pues es, ya tiene hecho un nombre, tiene un prestigio y supongo que le cuesta menos convencer a según que actores y actrices a que participen o quieran jugar con él al juego de Dune, ¿no? Entonces, claro...
1: A ver, eh, yo sé que hay gente que a Villeneuve le cae regular, yo no entiendo por qué, porque yo creo que bueno, es un muy buen director, sí. y además para mí ha hecho de una de las grandes grandes obras de ciencia ficción del siglo XXI, que para mí quedará como como de las 100 mejores de este siglo, ya me atrevo a decirlo, como es Arrival, porque además cual. se atreve a meter elementos de ciencia ficción dura en una película de ciencia ficción que podía apuntar como un blockbuster, y es mucho más profundo que un blockbuster. Sí, señor. Y a mí con Arrival me sedujo tanto que yo le doy la confianza para Dune.
0: A ver, yo de, de todas las manos en las que podría caer, es una de la, son unas de las manos que más confianza me dan. Luego ya veremos a ver si lo que es eso, las... ¿Los requerimientos de la industria acaban afectando al proyecto como en otras ocasiones o no? Eso ya ahí pues yo que sé. también yo, yo creo Entiendo que, que, que el hombre tiene experiencia para saber sortearlos estos Y Habiendo
1: planeado hacerla en dos partes, irá más eh, tranquilo uh -huh. en cuanto a, a presiones de los estudios. Yo, yo creo que, que el, el tema de IT, que, que es adaptar otro Tochaco sí, sí, sí. Eh, de la manera que, que se hizo, pues de alguna manera Muschetti abrió puertas claro. y se ha beneficiado o sea, no, se no, ha demostrado una nueva forma de currar claro. que, bueno, ya, ya se hizo Regreso al Futuro, hizo tres la rodó todas seguidas, pero bueno sí, sí, sí. Eh, en este sentido el, si los estudios ven que no se va a afectar la carrera comercial de la película por hacerla larga si la partes en dos yo no creo que haya problema
0: bueno pues yo es que me imagino mmm, situaciones que quizás se puedan vivir en otras películas de Villeneuve como Sicario, que también tiene escenas en ambientes subdesérticos o desérticos y trasladada esa forma de trabajar ese tipo de ambientes a una ciencia ficción la verdad es que pues un poco me hace salivar,
1: la verdad. O sea, Oye, algunos, ya, ya
0: veremos a ver algunos
1: sardaucar rollo sicario van, pues a, caer, van a caer
0: por. No, no van a ir con bolsas de basura pues esperemos que no <risa> y que los vistan bien y que los hagan bien fieros confiando en que el futuro le sea propicio al universo Dune que se lo merece porque, porque se disfruta mucho porque eh, es una delicia si te gusta la ciencia ficción y te gusta el desarrollo de mundos ajenos a este pero que tienen muchas vinculaciones conceptuales con este pues el universo de Dune es un caramelito y nos tenemos que marchar Jordi porque entre una cosa y otra eh, vamos a entrar ya en la zona de digamos, de que nos cortan la cabeza si seguimos un minuto más en antena. Nos vamos con esta vez eh, un poco de música de la Dune de David Lynch la Dune de 1984, vaya año aquel que en su momento pues, facturó un grupo llamado Toto, quizás en un registro que no es el habitual de Toto, porque la, evidentemente pues, la banda sonora, el score de Dune del 84, pues tiene unas vinculaciones muy espaciales, vamos a decirlos, eh, tecnológicas, mucho sinte a efectos melódicos y a efectos de, de instrumentación, y bueno, pues Toto digamos que se adaptaron a hacer una especie de vamos a decir eh, score instrumental que en algunos momentos eh, tiene algún detallito o guiño al rock pero que se basa sobre todo en sintetizadores y bueno pues tengo el tema principal de Dune listo para pinchar para cuando vengas a bien que nos despidamos de este creo que al menos interesante programa sin audiencia 900, vaya tela cada vez que lo digo me tiemblo un poco la voz ¿eh? Balar 900 gules. Motherfuckers de Arrakis.